0: Folge 195 vom 2. März 2023. Das ist quasi 2 und 3, ist beides auch im Jahr enthalten und das ist total furchtbar, diese Überleitung und ich entschuldige mich dafür. <lacht> Guten <lacht> Abend. Ich weiß genau, was du wolltest. Danke. 20, das macht es zwei, aber nicht
1: unbedingt besser. 2,
0: 3, 2, 3 ist das Datum, wenn man es abkürzt, so gut es geht. So.
2: Aber, aber schreibt man das nicht besser, 2023-03-02?
0: Ja, aber das ist dann überhaupt nicht passend. Man könnte es amerikanisch schreiben, dann hat man 3223.
2: Ich finde, das ist worst of both worlds. Ja, aber <lacht>
0: symmetrisch. Man muss irgendwo Abstriche machen, ne? aber symmetrisch.
2: Ich habe irgendwo mal gelesen, dass das ähm, ISO-Format tatsächlich auch inzwischen Standard in Deutschland ist, nur halt, dass alle es noch anders verwenden. Das ist Standard? Das hat mich auch gewundert, aber es ist, äh, ich meine, auf der Wikipedia-Seite stand das mal.
0: Okay. Das ist überrascht mich. Also, vielleicht ist es Standard in irgendeiner bestimmten... Umgebung oder so, aber doch nicht jetzt so gl quasi globaler Standard, oder? Aber wie so vieles ist das
3: ja so ein von irgendwas zu sagen, das ist hier ist der Standard, heißt nicht, dass das jetzt in den Usos übergeht, sondern einfach nur, ja, in irgendeiner Dokumentation steht.
0: Das sollte man machen. Ja, ja klar, d im Endeffekt ist da dieser, ich nenne ihn mal holländischen Ansatz, was die mit ihrer Sprache machen, auch sinnvoll, dass halt die äh, Sprache quasi an das angepasst wird, wie die Leute auf der Straße tatsächlich reden. Ne, halt äh, im Gegensatz zu, äh, irgendjemand überlegt sich, wie die Leute doch vielleicht reden sollten. Ja,
1: wohl auch da, finde ich, ich musste natürlich gucken. Also ganz ehrlich, wenn ich, mir das schlechte Deutsch des Durchschnittsbürgers angucken, möchte ich trotzdem nicht zum grammatikalisch falschen Deutsch wechseln, weil das halt der Hauptteil tut
0: oder sowas. Hallo, IBIMS, dein Finanzamt. <lacht> genau. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. nach. Ne okay, ja, die DIN sind.
2: Wir sind Oh, sorry. Die DIN 5008 definiert Schreib- und Gestaltungsregeln für die Text- und Informationsverarbeitung, zu denen auch die Richtlinien für das Datumsformat gehören. Also in dem Moment, wo du das Datum verarbeitest, interpretierst, solltest du das verwenden, solange du es einfach nur nutzt, um es irgendwo hinzurotzen, kannst du alles schreiben, was du willst. Okay. Ah, ähnlich wie in den meisten europäisch europäischen Ländern, dann wurde die Norm auch in Deutschland und Österreich weitgehend ignoriert. <lacht> oh. <Yeah. lacht>
0: Ist. Immer, immerhin haben wir schon mal eine, ansonsten eine Datumsschreibreihenfolge, die irgendwie sinnvoll ist. Nicht so wie Amerika. Wir fangen mit dem Mittelgroßen an, machen dann das Kleinste und dann das Größte.
1: Ja, weird, ne?
0: Ja. Aber das ist ja so vorteilhaft, was die benutzen. Keine mhm. Ahnung, warum man jemals was anderes benutzen wollte. Tja. Genauso Verfahrenheit.
2: Ja. Oder irgendwelche Größenangaben, die mit einer Grundeinheit von zwölf arbeiten oder sowas.
0: Ja, aber nur an einer Stelle. Das ist ja jetzt <lacht> ja. auch nicht so, dass sich die zwölf überall durchzieht.
2: Aber ist das nicht irgendwie, dass man irgendwie fünf Fuß, elf Zoll und dann fünf Fuß, zwölf Zoll sind sechs Fuß oder so? Ja, das ja.
0: Aber zwölf Zoll sind
2: nix. Moment, ich dachte, Nein.
0: 12
3: Zoll, nee, Zoll bzw. Inch sind ein Fuß. Genau. Aber 12 <lacht> Fuß ist nichts weiter und ein, und ein Inch zerfällt auch nicht in Zwölftel, sondern in Viertel und
0: Achtel und <lacht> was auch überhaupt nicht. Was für eine Schraube ist das? Das ist eine 732-Schraube. Toll. <lacht> Helden nee. ey. Ja. Naja. Ja, wir haben, äh, wie man vielleicht gemerkt hat oder so, gab es letzte Woche keinen Podcast. Mhm. Äh, alle fanden das ganz furchtbar enttäuschend. Mhm. Sicherlich. Bestimmt. Gehe ich mal Millionen von, von aus. Herre. Ja, viele
2: Leute haben sich Sorgen gemacht, ob wir überhaupt noch leben. Noch leben. Äh, ja, ganz ehrlich, ich glaube, alle unsere Fans haben unsere Telefonnummern und würden im Zweifelsfall einmal anrufen. Mhm. Weiß mhm. ich gar nicht.
0: Naja, nee, glaube ich gar nicht.
1: Ich weiß nicht. Ist mir auch egal.
2: <lacht> <lacht> Ansonsten Reagi <lacht> reagieren wir doch auf Twitter-Nachrichten, die mhm. an uns gehen und sonstige Anfragen recht schnell äh, immer. Bei Twitter ist
0: vermutlich nur Uli von uns aktiv, oder? Ja. Jein. Jein? Jein ist passiv. Ich habe das zwischendurch
3: <lacht> offen, aber äh, was ich an Content produziere, ist fast nur, retweete das, um irgendwas zu gewinnen oder schreibe <lacht> diese Firma an und meckere, dass irgendwas nicht läuft, weil, weil mein Gefühl ist, dass bei den meisten Firmen der Twitter-Support schneller reagiert als
1: E-Mails. E E-Mails, ja.
2: Ja, Twitter ist öffentlicher, ja. das heißt, andere bekommen mit, was nicht funktioniert.
1: Und jetzt haben wir auf jeden Fall auch schon wieder einen Tag Verzug. Dafür haben wir immerhin schon ein Siebtel der Geburtstage diesen Monat hinter uns. Yay. Yeah. <lacht> Beziehungsweise ein, ein Zwei Siebtel, <lacht> wenn man vorgestern noch den Geburtstag des Bruders mitnimmt. Der zwar nicht in den März fällt, aber auch Ach so. sehr nah dran ist.
0: Quasi März-Ehrenhalber.
1: Ja, sozusagen. Mhm. Aufgerundet März oder so. Ja, ja, und es war eigentlich ganz schön, aber wie so Geburtstage mit der Familie und überhaupt Geburtstage organisieren, so ist auch anstrengend. Ich habe hm. gefühlt die letzten drei Tage nur darauf hingearbeitet irgendwie, weil du musst ja für den Kindergarten da was vorbereiten und dann musst du Essen vorbereiten und die Geschenke vorbereiten und ein bisschen ordentlich sollte es ja zu Hause auch noch aussehen und es könnte sein, dass das Geschenk für die Tochter noch lackiert werden musste
2: was ich ja auch erst
1: diese Woche angefangen habe. Naja. Aber es war alles gut. Kind war zufrieden und so ein bisschen wie auf Drogen und hat leider jetzt aber auch seit mindestens 24 Stunden einen Kater gefühlt davon. Okay. Äh, ja, sie war gerade auch schon, also gestern Abend war sie ja auch schon super müde und äh, heute aber auch wieder den ganzen Nachmittag sehr unruhig, aber auch irgendwie so... Weil nicht, nicht auf der Höhe und auch gerade knöterig und müde und sowas. Ich glaube, es ist halt einfach. Ja, und, und äh, wimmert immer mal wieder zwischendurch, weil es jetzt besonders lange dauert, bis sie noch mal einen Geburtstag hat. Hm. Das ist, äh, ja, der Preis, den man zahlt dafür, dass man gestern Geburtstag hatte.
0: Ja.
2: Muss irgendwie sich so ein. Ähm, Kalender überlegen, wo ähm, das alle zwei Monate rotiert.
1: Ich habe das Gefühl, dann fallen aber auch die Geschenke und der Geburtstag selber nicht ganz so groß aus.
2: Das ist ja dann die Sache, wie sehr sie es veranstaltet.
1: Mhm. Ja. Ich erzähle mal was über Schule.
2: <lacht> Bitte? Ich wollte gerade das Pferd ansprechen.
1: Das Pferd? Achso, yeah, du kannst auch das Pferd ansprechen. Ich kenne nur ich den Elefant im Raum, aber du kannst auch das Pferd ansprechen.
2: <lacht> wie so Elefant im Raum, wie so Schule der Elefant im Raum. Wir haben noch diesmal gar nichts das sagt
1: man ja nur so, wo du, das klang so,
0: als du die Formulierung gesagt hast, ich wollte
2: das ja, Pferd okay. ansprechen.
0: Aber ist das, gibt's das, gibt's das im Deutschen, den Elefanten im Raum? Das ist doch, glaube ich, ein Englisch, im Englischen ist the elephant in the room. Ist das auf Deutsch nicht was anderes? So? Ist das auf Deutsch nicht, äh, äh,
2: ein äh, 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 okay. Ah, also,
1: Willst du nochmal L sagen? Ah, oder?
2: Ursprünglich ist er aber russisch Hat im Deutschen <lacht> an Popularität gewonnen Seit halt im Englischen Meist du
1: jetzt das Pferd ansprechen, sonst mache ich mit Schule weiter Jetzt
2: frage ich mich aber, ob es irgendwie eine vernünftige deutsche Übersetzung dafür gibt Gläser Gläserner Dick Was? Nee, ich, ich fand's Okay, natürlich, dass äh, eure Tochter sich darüber gefreut hat, kann ich nachvollziehen. Ich fand es nur trotzdem so ein komisches Geschenk, weil ich da irgendwie nicht so viel dauerhaften Praxisbezug drin sehe.
1: <lacht> also es ist ja halt tatsächlich so, dass solche Pferde beim Üben fürs Voltigieren genutzt werden.
2: Ah, das ist die Vorbereitung für die Voltigierkarriere. Also, die habe ich total vergessen. <lacht> genau.
1: <lacht> weil du die auch vorher nicht... Äh, auf dem Schirm es, sage ich immer, vorsichtig. Nein, also, äh, darauf wollte ich aber auch nicht hinaus, sondern ich glaube einfach, dass, also ich, es ist eine Mischung aus, ich habe keinen Bock, noch irgendwie Spielzeug hier drin, so, ne, also. Das,
2: Deswegen kommt das Spielzeug jetzt nach draußen.
1: So ungefähr, also ich finde, und gleichzeitig finde ich ein ganz nettes und Ella ist halt einfach super Tierfanat und spielt sowas halt <lacht> auch total gerne. Und von daher, äh, ja, ist das einfach, äh, fand ich das ganz passend und ihre Reaktion hat mir scheinbar auch recht
2: gegeben. Dachgeprägträger, dass man das zum Wochenende mitnehmen kann?
0: Nein. Ja, wir stecken einfach irgendwie, wir stecken es von der Seite so ins Auto, dann müssen die Kinder hinten eins der Beine <lacht> festhalten. Das <lacht> klappt in. schon Ja, klar. Gut,
3: auf jeden Fall. Ich musste jetzt kurz über Pferdebegriffe nachdenken, weil ich jetzt erst Voltigieren und Longieren durcheinander gemacht Und ich denke, daran übt man, ein Pferd im Kreis laufen zu lassen? Nein. Und dann so, ach, halt. Voltigieren das ist das sind die F Personen,
1: die drauf sitzen. Und Longieren ist wahrscheinlich der, der in der Mitte steht, ne?
3: Naja, Longieren ist, das ist das immer drauf Genau, sitzt, steht einer ja. in der Mitte und hat die Schnur in der Hand. Ja, das ist und ja
1: beim Voltigieren auch so.
3: Ja, yeah, man longiert damit beim Voltigieren, genau. aber nicht andersrum. Das sage <lacht> sag ich, so. ja, ah, sag ich ja, deshalb sage
1: ich ja, der, der longiert, steht in der Mitte und der, der voltigiert, ist auf dem Pferd.
0: Ich dachte, wenn man longiert, dann liegt man irgendwo auf einem Liegestuhl.
1: Longiert, <lacht> ja, longieren nicht. Ach so. Jetzt kannst du ja noch nicht mal mit deiner Farbenblindheit. Entschuldigung, mein Spanisch argumentieren. ist nicht so gut. Oh
2: Gott. Ich, also, ich meine, Voltigian ist ja nicht auf dem Pferd sitzen, sondern auf dem Pferd sitzen, dann wieder nicht drauf sitzen, dann wieder drauf sitzen, dann wieder, drauf sitzen, dann wieder nicht drauf sitzen. Manchmal auch das. Also, ist, ich dachte, Voltigian ist das aufsteigen und absteigen. Bitte was? Nee, muss ich muss ja mal das gucken, ist auch, was das bedeutet.
1: Äh, drauf knien, sich auf dem Pferd rumdrehen, ein, weiß nicht. Ach so. Irgendwelche Ach so. Also drauf auf dem
0: Pferd rumhampeln. Ja.
1: Genau. Ja. Handstand mit dem Kopf an der Seite, also Kopfstand quasi. Gut, so unten, und, und Schulter auf der Rücken des Pferdes. Sich und festhalten. Longieren das
0: ist, wenn man in der Mitte steht und das Pferd dann zum Seil um sich rumschleudert. Nicht
1: rumschleudern, sondern du, <lacht> also, du hast halt einen, der longiert, damit der andere beim Außen drauf rumläuft. Weil wenn du Voltigierst, also da Akrobatik drauf machst, kannst du halt nicht noch achten, dass das Pferd in die Richtung läuft, die es laufen soll. Deshalb hast du einen, der in der Mitte das Pferd festhält, damit es immer im Kreis läuft.
0: Okay, nicht rumhampeln und lenken.
1: Ja. Okay. Oh das mein erste Gott. Bild äh. zum
2: Thema Voltigieren zeigt irgendwie Dein, dein Wort Voltigieren per
1: klingt auch jedes Mal anders, Markus.
2: Voltigieren. Genau. Ähm, ja. Drei Personen auf so einem, nee, eine Person sitzt auf dem Pferd, eine steht da drauf und die dritte wird von den anderen beiden hochgehalten. Ja,
1: das ist auch öfter mal.
0: Was? Wie viele Leute ich sind auf dem Pferd? Können aber
1: drei. drei drauf sein oder so. Okay.
2: Aber gut, ähm, dann ist das... Ich, hat das noch irgendwas mit dem Zirkus von damals zu tun, wo sie ja total begeistert zurückkamen und alles Mögliche ähm, ausprobieren wollten?
1: Was? Sorry?
2: Welcher Zirkus? Ihr hatte doch erzählt, ihr wart mal beim Zirkus und danach... Ähm, wollten die Kinder auch viel Akrobatik Ach so, machen. Yeah.
0: Ach so, ja, aber das war garantiert nicht der ausschlaggebende Punkt, weil wir ja bei Roncalli waren, die haben keine
2: Tiere. Mm. Ach so.
0: ja. Nö, ich glaube einfach, Ella ist jetzt so ein bisschen auf dem Pferdetrip. Pferde sind toll und... Ja,
1: Bibi und Tina. Baba. Genau.
0: Auf Amadeus und Wolfgang, äh, Sabrina. <lacht> ja. Ja. Ja.
3: Ich habe gerade eine Waffe
0: gebaut. Jan baut Waffeln. Jan with a gun. Ja, was, und was Markus, erzähl.
3: Und Markus weiß auch welche Waffe, weil äh, Markus hat mir gestern eine Waffe geschenkt.
1: Gott, das wird immer schlimmer.
2: Jetzt auch irgendwie verkehrt, bis man es erklärt.
3: <lacht> äh, aus klemm ein, eine Pistole aus Klemmbausteinen, die äh, Gummibänder abschießt. So was <lacht> hat mir ah, tatsächlich okay.
1: gerade äh, gedacht, dass das äh, sowas ist.
3: Und äh, also er äh, und äh, ich muss sagen. Ähm, Lego ist teurer als manch andere Klemmbausteine, aber Lego hat auch äh, zum Teil verständlichere Anleitungen als andere <lacht> Anbieter. Ja, <lacht>
2: ja, ja das, das hast du dich Ort. immerhin nicht damit umgebracht.
1: Das, äh,
0: das ist so Lego und Ikea und so, da merkt man erstmal, wie wertvoll.
1: Mh, mein Papa hat heute das äh, Lego-Baumhaus äh, mit Ella weitergebaut.
0: <lacht> von
1: den von der nicht lego Klemmbausteinfirma. Und äh, sagen wir so, ich musste zwischendurch ey, 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 ey. dazukommen, weil mein Papa das nicht hingekriegt hat.
0: Wenn Uli gleich weg ist, dann hat eine Katze das Kabel durchgekaut. Achso. No. Das rauf die ganze ist auch Zeit. Auch lecker. Ja, das kam auch durch die Katze.
1: Meinst du, dann kotzt die zweite Katze auch noch? Ha. Ey, 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 hör auf. Alle <lacht> hopp! Jetzt springt sie, wie schön. Wir können den Zirkus austreten. Ja,
0: alle hopp ist gut, aber vorher das Kabel fressen nicht.
1: Ja.
2: Entschuldigung.
1: So, Schule.
2: Ich yeah, dachte, ihr wollt noch mehr zu Anleitungen. war nur aber kompliziert. Aber ja, es, es äh, ist manchmal so, man merkt nicht, äh, wie äh, es ist, man muss Manchmal muss man sich sehr viel Mühe geben, damit Dinge sehr einfach aussehen. Und mhm. ich denke auch, dass halt Lego halt ihren Stil der Anleitung sehr perfektioniert hat. Mhm. Und andere finde ich jetzt auch nicht unbedingt viel schlimmer. Aber sie haben halt ein Konzept, was man nicht gewöhnt ist, wenn man primär mit Lego-Anleitungen zu tun hat. Ja.
1: ja. Also da war jetzt das Problem zum Beispiel, das ist ja ein Baumhaus, das heißt, du hast so eine Zwischenebene, die keine rechteckige Fläche ist, sondern im Endeffekt aus mehreren Rechtecken und kleineren Platten zusammen ist. Und unter den Platten hast du halt Verbindungsteile, damit diese Platten auch so schon halten. Und die Zeichnung dafür, naja, war halt die Verbindungsteile unten, war die unterste Ebene der Zeichnung. Dann war halt ein bisschen Zwischenraum auf dem Bild und da drüber waren die, die eigentlichen Bodenplatten nebeneinander gelegt. Und dann war mit kleinen gestrichelten Linien und roten Kreisen der Punkt angezeigt, wo der, das untere Verbindungsstück an welchem Nöpsi das von den Bodenplatten befestigt werden sollte, von unten. Hm? Und das war sehr klein und sehr filigran und äh, farblich nicht sehr auffällig daran gezeichnet, plus du musstest es dann noch zählen und immer von immer umdrehen, dann war aber natürlich, weil es nicht symmetrisch war, wusstest du wieder nicht genau, wo du bist. Also es war sehr viel Denkleistung nötig.
2: Ich habe mir auch gedacht, ob das wirklich so, ob eure Tochter wirklich so damit klarkommt. Aber wenn sie sich das so wünscht, dann muss sie da auch was ja auch aushalten.
1: Ja, und ich meine, ähm, teilweise machen wir das ja auch zusammen. Also zumindest in Anwesenheit einer anderen Person. Und von daher, äh, ja... Aber zum Beispiel eins der äh, Puzzle ist auch schon echt schwierig. Also das hat 150 Teile, was eigentlich für Ella so schaffbar ist. Aber ähm, ich finde, es kommt halt mega drauf an, wie die Teile, also wie das Bild da drauf ist. ne? Ja. Und das ist halt, es ist so ein Einhornpuzzle und irgendwie die Hälfte der Puzzleteile ist irgendwie sch Schweif und Mähnen von Einhörnern. Das heißt so silberfarbenes Fell <lacht> und Haare, ja. was schon schwierig ist. Und der Rest ist irgendwie irgendeine Kombination von Grün mit Rosa Blüten. Seerosen, Bäume, noch irgendwas. Und das aber auch an tausend Stellen und sowas. Also das ähm, war nicht ganz so einfach. Ich muss aber
2: da ja. anders die beiden Puzzle denken zum Alben. Dieses Pokémon-Puzzle was ich weiß nicht, hat das 150 oder 200 Teiler?
1: Ich glaube, 150 hätte ich jetzt gesagt, aber... Ich weiß nicht. Ich weiß naja,
2: auf jeden nicht. Fall dadurch, dass es halt so aussieht, wie es aussieht, ist es kein 150-Teile-Puzzle, nee, sondern genau. irgendwie 4, vier. Vier, ähm, äh, 30, 35, 37-irgendwas-Teile-Puzzle. Äh, ja. ja, es ist halt in,
1: in, in, im Endeffekt in vier farbliche Abschnitte geteilt <lacht> und dadurch hast du es relativ einfach. Genau, und das meine ich, Ne, es kommt halt so ein bisschen darauf an, wie, wie gut das Bild... Zu puzzeln ist und äh, mhm. da ist das 150-Teil-Puzzle schon schwierig, aber gleichzeitig ist Ella ja auch eigentlich relativ fit heute. Wie gesagt, war ihre Frustrationstoleranz einfach auch nicht sehr groß. Das hat man einfach gemerkt, dass sie eigentlich durch ist, sage ich jetzt mal so vor den letzten Tagen. Hatte heute mhm. auch noch im Kindergarten Geburtstag gefeiert, weil die gestern Waldtag hatten und das gestern halt nicht gemacht haben. Das heißt, sie hatte heute auch noch ein bisschen Aufregung vormittags und dann, äh, ja, hat man einfach gemerkt, dass heute damit auch so die Luft raus war. Ja. Genau. Hoffen wir, dass es morgen besser ist, wenn wir wieder mal am Wochenende weg sind. <lacht>
2: genau, wenn wir noch mehr Aufregung mhm. haben.
1: Naja, und aber China eigentlich ist es… Kinder und so. Ja, aber gleichzeitig ist es ja schon auch, wir haben dort keinen Zeitdruck, irgendwas zu machen. Es ist Vielleicht die erste Stunde wuselig, weil alle ankommen und immer neue Leute kommen und sowas, aber irgendwie sind wir dann auch lange am gleichen Ort und äh, haben Zeit und Ruhe und äh, ja. Von daher weiß ich gar nicht, wie schlimm das dann wird, aber ja, mal gucken.
2: Sollten wir das noch groß ansprechen, was, welches Wochenende morgen beginnt und noch mal ein bisschen unauffällig Werbung dafür einschieben?
1: Ja, kannst du mal ganz unauffällig ansprechen.
2: Ich, wieso ich? Ich du. bin nicht gut in unauffällig Dinge machen. Du kennst meine Überleitung.
1: Äh. Äh, ja, unauffällig ist jetzt eh abgefahren. Also von daher
2: äh, <lacht> Oder wir lassen es einfach und teasen dann, dass ja, wir das nächste Woche jetzt einfach nicht mehr. Nie wieder.
1: Genau. Juhu! Äh, morgen ist Nachtschichtwochenende. Das heißt, wir Alle Klein Rätsel, Wochenende. die wir schon angefangen haben zu machen, testen wir für euch, damit ihr nicht unsere dummen Fehler an dem äh, Mai-Wochenende, wo dann die eigentliche Nachtschicht ist, ausbügeln müsst.
0: Also Nachtschicht-Wochenende jetzt aber auch mehr im Sinne von Ende. Klar, ein Wochenende.
2: Das echte ist dann 6. 7. Mai.
0: Genau, ein Wochenende für die Nachtschichtler, nicht für die Teilnehmer an der Nachtschicht.
2: Ich meine, das hätte natürlich auch was, dass wir halt irgendwie einzelne Teams einladen in so eine Jugendherberge, alles abschließen und die Nachtschicht dann so quasi als escape Room für die machen.
0: Ihr dürft erst raus, wenn ihr alle Rätsel gelöst habt. Übrigens wurden die Rätsel noch nie getestet. Wir wissen nicht, ob sie lösbar sind. <lacht> viel Spaß.
1: <lacht> 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 so ungefähr.
2: Ja. Ach, wir haben da doch, glaube ich, sehr, 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 sehr viel mehr Qualitätskontrolle als früher.
0: <lacht> ja, aber die Qualitätskontrolle findet während des Nachtschichtwochenendes statt. Es, viele von denen wurden ja schon vor der Markprobe gerätselt. Okay. So, komm Uli, Schule, komm. Ja. Hey. Achso,
1: ich hatte, äh, habe ja mal davon berichtet, dass ich gerne das Thema Stichwörter und sowas äh, anhand eines Tabuspiels machen wollte mit meinen Schülern. Und wir sind jetzt endlich mal irgendwie dazu gekommen. Und es hat, also wir haben die letzten Tage daran gearbeitet und es hat voll Spaß gemacht. Und es sind echt äh, coole Sachen dabei entstanden. <lacht> Heute hat ein. Schüler das Rätsel gestellt, also wir haben es ein bisschen umgedreht, also sie sagen drei Stichwörter und damit soll man auf die Person kommen. Ähm, genau, äh, und da hat der ähm, hat ein Junge äh, das Rätsel gesagt, was noch, Glatzkopf, Atombombe, Russland. Fand ich sehr einleuchtend, also äh, ist glaube ich jedem klar, wer damit gemeint ist. Ähm, dann waren aber auch eher so kindgerechte Sachen dabei, sowas wie äh, Milch brauen und trinken. Das wäre dann... Kaffee. Fast. <lacht> Kakao, genau. Ähm, und äh, ganz niedlich war mein Förderkind, das äh, dann das Rätsel sagte, äh, schön, süß und lehrerin. <lacht> Schleimer und das war ich und ich fand mega niedlich und die ganze Klasse natürlich hi, 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 hi. und äh, ja ich fand's aber trotzdem süß also ich habe das Gefühl, da hat jemand also der kommt auch immer wenn es geklingelt hat, bevor er rausgeht in die Pause kommt er zu mir und erzählt mir irgendwas also ich habe das Gefühl, jemand hat einen kleinen Crush, aber es ist äh, aber der ist auch super niedlich also ich mag ihn gerne ja ähm, genau, das war also heute schon mal sehr nett und ich hatte wieder mein altbewährtes Szenario, dass ich mit äh, Markus altem Beamer, also ich weiß gar nicht, ob alt, aber billiger Beamer, ähm, trotz Tageslicht immerhin dann noch ein Video gezeigt habe. Aber es ist äh, immer eine sehr spannende Konstruktion, weil natürlich in meinem Klassenraum auch nicht alle Steckdosen funktionieren. Also die Steckdosenleiste, so wie früher in den <lacht> Physikräumen, äh, ja, die ist leider, also die ist direkt neben dem Pult, aber leider kaputt. Ähm, dann muss ich leider Aber
2: dafür die neben der Wasserwandleitung.
1: Genau, genau. Die, die direkt am Waschbecken ist, die funktioniert, ist leider dann immer quer durch die Klasse. Schön ist aber auch der Lichtschalter, der Teil, also das ist so ein Doppelstecker, ne, aber unten Steckdose und oben Lichtschalter. Der, Licht, der Lichtschalter ist übrigens quer. Das auch ganz lustig. Also ein Doppellichtschalter, aber halt quer. Ähm, genau, und. Ähm, und darunter hat die Steckdose funktioniert. Jetzt habe ich dann immerhin schon mal ein Verlängerungskabel dabei gehabt. Das hatte ich mich beim ersten Mal nicht. Und dann stand der Beamer irgendwie so anderthalb Meter entfernt vom Waschbecken und hat dann so ein bisschen schräg auf die Wand projiziert, damit das überhaupt geklappt hat. Damit ich das überhaupt zeigen konnte am ersten Tag. Aber ähm, genau, jetzt habe ich ja vorgesorgt, habe dieses Verlängerungskabel. Aber damit ist es ja noch nicht getan. Weil ich brauche nämlich eine Mehrfachsteckdose. Also, nein, erstmal. Ich fange anders an. Ich beginne damit, die beiden Einzeltische, die vorne in der ersten Reihe stehen, zu stapeln. Dafür muss ich erst die Schulbücher aus dem unteren Fach rausnehmen, weil das sonst zu schwer ist. Dann hole ich zwei Kisten, die eigentlich so Briefkästen sind für die Kinder, und tue die noch auf die Einzeltische oben drauf und ein Buch, damit der Beamer den richtigen Winkel hat. Gut. Das Schöne ist übrigens, dass der Beamer die Tasten ja oben drauf hat. Das heißt, ich musste den mal runternehmen, weil ich ja zu klein bin um die Tasten zu sehen, die ich dann drücke. Aber gut, das ist, also ich mache den ja im Endeffekt meistens nur einmal an und wieder aus hinterher. Aber gut, der Beamer ist jetzt oben. Bitte?
2: Hat er keine Fernbedienung?
1: Ach stimmt, ich glaube, irgendwo war eine Fernbedienung. Das ist mir zu kompliziert. Ich bin froh, dass ich weiß, wo <lacht> an und aus geht. Anyway, aber stimmt, das wäre eine Möglichkeit für die Situation. Nun gut, äh, aber reagiert er schon auf die Fernbedienung, wenn ich noch nicht angeschaltet habe?
2: Ich meine ja, ich meine, wenn Strom da ist, dann müsst ihr okay. auch auf die Fernbedienung mit Das wäre
1: natürlich eine Möglichkeit.
2: Ich meine, die bessere Wahrheit ist natürlich, dass du den Kopf über an die Decke hängst, dann kannst du die Tasten von unten bedienen.
1: Nicht bei unseren Decken. Die sind viel. Aber bei welcher
0: Höhe du den denn dann hängen haben, Markus?
1: Stimmt.
2: So, dass Uli drankommt. Ja, dann, du, wenn, wenn, dann wenn, wenn haut Uli sich
1: alle anderen Lehrer den Kopf ein.
2: Wenn, ähm, wenn Uli nicht mehr den Beamer auf diese zweieinhalb Tische stellen muss, dann kann sie sich ja selber auf die zweieinhalb Tische stellen und dann kommt sie an den Beamer dran. Ah, ja, la 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 la
0: <lacht> la la.
1: Anyway, äh, genau, also dann habe ich dieses Verlängerungskabel, das immerhin sehr lang ist, dadurch ist es sehr entspannt möglich. Dann habe ich da dran eine Mehrfachsteckdose und da dran schon mal als Nummer eins den Beamer. Das ist schon mal ein Anfang. Äh, das könnte reichen, wenn ich die Sachen auf der SD-Karte des Beamers hätte, aber das wäre immer, weiß ich, dann kann ich ja, bin ich ja nicht so ganz flexibel und ich will ja auch immer nicht nur irgendwie ein Video zeigen, sondern mal so futuristische Dinge wie das Internet benutzen. Ähm, dann habe ich mein iPad dabei. Um das iPad jetzt mit dem Beamer zu verbinden, habe ich einen Adapter. Den habe ich zu Weihnachten gekriegt. Das Tolle ist, dass dieser Adapter selber Strom braucht. Deshalb brauchte ich ja die Mehrfachsteckdose. Sonst hätte ja ein Stecker für den Beamer gereicht. Ich brauche aber deshalb auch ein volles iPad, weil der Strom mit meinem Lightning-Kabel geht ja in den Adapter und nicht in das iPad. Also habe ja, Das
2: gibt es aber auch Adapter. Die, wird wird der
3: nicht durchger
1: durchgereicht? Nein, da steht, das iPad zeigt extra an. Wird echt geladen
2: dann hat vielleicht
0: das Netz halt zu so wenig Strom.
1: Oder das, anyway, aber damit komme ich ja auch klar. Ich bin ja planvoll und vorbereitet, wenn ich zur Schule komme meistens. Naja, ähm, sieht auf jeden Fall bis zu dem Zeitpunkt schon abenteuerlich aus und ich hoffe immer, dass keine Schüler spontan durch die Klasse rennen und über irgendwelche Kabel. Ähm, genau. Achso, dann kommt noch dazu, dann kann ich zumindest die Sachen, die ich auf meinem iPad offline drauf habe gucken. Das ist ja schon mal ein Anfang. Aber manchmal will ich ja auch Online-Sachen machen. Dafür muss ich dann noch mit meinem Handy einen mobilen Hotspot machen, weil wir haben ja auch kein WLAN. Und damit äh, kann ich dann mit dem iPad ins Internet. Dann kann aber wiederum das Problem auftauchen, dass ich, äh, dass manche YouTube-Videos, also dass dieser komische Adapter, so, hu, du darfst ja manche Videos nicht n, vor größeren Menschenmengen zeigen, so von Netflix oder sowas und auch von YouTube. Und deshalb äh, verbiete ich dir das hier, äh, da musst du dann, wie heißt das, R? Sollst du irgendwas anderes, R-Dingensbums, aktivieren oder sowas? HDCP? Nee, irgendwas von Apple, 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 Air gedöns Airplay. Ja, genau, ich glaube, Airplay soll es aktivieren. Anyway, habe ich nicht. Ähm, muss ich mir dann andere Möglichkeiten suchen, weil ich verstehe das ja, dass ich jetzt nicht irgendwie an Beamer anschließe und dann irgendwelche, wenn nicht, Filme, die noch bei Sky laufen oder was gucken könnte da. Aber mein Problem ist, dass es halt ganz einfache Schulvideos bei YouTube sind, so wie gehe ich mit dem Zirkel um und sowas und die halt auch nicht zeigen kann. Äh, aber na gut, zumindest äh, gibt es Möglichkeiten, ich kann aber die, Bi die beamer sache mache ich immer nur entweder zu Beginn des Unterrichts oder nach einer großen Pause, weil ich halt immer fünf bis zehn Minuten damit beschäftigt bin, den Kack aufzuräumen. Und äh, bei meiner netten Klasse, die ungern so lange irgendwie außer, aus, aus den Augen lassen möchte, selbst wenn ich ihn nur kurz den Rücken zudrehe. Ähm, ja... Also hinzu kommt, was eigentlich viel schlimmer ist, finde ich, dass man alle Gerätschaften, die ich gerade aufgezählt habe, dass die natürlich auf eigene Kosten und äh, in eigener Anschaffung von mir sind, beziehungsweise nette Leihgaben von Markus und ähm, noch nicht mal WLAN vorhanden ist, geschweige denn Hardware in dieser Schule. Ja, aber vielleicht ändert sich ja mal was. Aber zumindest finde also habe ich immer das Gefühl irgendwie, ich tue mir ja selbst keinen Gefallen mit, wenn ich jetzt aus Prinzip sage, dass ich deshalb das nicht nutze, weil die Schule es mir nicht zur Verfügung stellt. Ich meine, es gibt so gute Lernvideos, du kannst so nette Sachen im Internet machen. Ich habe meinen Schülern einfach mal, als es um darum ging, äh, unbekannte Wörter zu recherchieren, haben wir die halt dann zusammen bei Wikipedia gesucht. Ich meine, das ist natürlich nicht das Gleiche wie wenn du Kindern selber ein, ein Tablet zur Verfügung stellst, wo sie sowas mal machen können oder einen Rechner. Aber es ist zumindest ein Anfang. Und ähm, ja, das war, also ich merke tatsächlich jetzt, wo die Tage mal sonniger sind, dass jetzt der Beamer wirklich sehr an seine Grenzen stößt und diese Mischung aus, ich habe die Wahl, das Bild größer zu machen, dann <lacht> zieht man aber noch weniger, also von der Helligkeit her. Oder ich mache es näher dran, dann ist es aber einfach, dann könnte ich auch so einen Rollfernseher wieder reinrollen. Also äh, ja, es ist immer so eine Gratwanderung. Aber zumindest ähm, ist es eine nette Art und Weise, das einfach mal zu testen, was so ein Beamer dann möglich macht im Unterricht. Und äh, ja, wenn man da vielleicht, also entweder die Schule nochmal Geld investiert und äh, oder ich dann irgendwie mir doch nochmal einen ordentlichen Beamer anschaffe, dann ähm, habe ich jetzt zumindest einen Eindruck davon, was ich damit machen kann und was ich damit machen möchte und was er können soll und so. Ähm, das ist ja auch schon mal was wert. Übrigens jetzt. muss ich sorry, muss ich dabei immer daran denken, wie Fabian immer in jede ipschige Dönerbude, in die man reinkommt, äh, guckt und sagt, boah, man sieht hier wieder, äh, Bildschirme oder Displays kosten nichts mehr. Ach so. <lacht> Ne? Weil jede Kack-Dönerbude ihre Speisekarte mittlerweile auf irgendeinem Flachbildschirm da anzeigt. Aber nicht, mal meine Kackschule hat Geld für sowas. Also von daher, ja, aber die Dönerbude.
2: Ich habe so. jetzt zwei Fragen. Die eine traue ich mich gar nicht zu stellen. Wenn du sagst, Rollfernseher, sind, müssen die noch gerollt <lacht> werden, weil das ähm, CRT sind, also so richtig tiefe Dinger oder ist einfach nur, dass die Rollwagen von vor 30 Jahren sind und da sind zumindest inzwischen kleine, flache 14 Zoller drauf?
1: Äh, ich glaube, zweiteres. Ich muss zugeben, ich benutze sie ja nicht, weil ich, mhm. ja, wenn dann den Mima dafür nehme, ist es ist fast immer unsere Englischlehrerin, die damit durch die Gegend fährt. Ich bin mir nicht sicher, aber es ist, also sagen wir so, die, die Fernsehschränke sind auf jeden Fall noch die gleichen. Es sind wirklich diese typischen Kleiderschrank großen Rollschränke, <lacht> die du durch die Gänge fährst. Es ist, also, was da, wie es da drin aussieht, ich meine, selbst wenn da drin jetzt ein super minimalistischer, cooler Flachbildschirm ist, ist es trotzdem bescheuert, dass die arme Lehrperson da diesen Kack-Fernseher durch die Gegend schieben muss. Äh, aber ich weiß es noch nicht mal genau, vielleicht sind auch noch irgendwelche alten, schönen, ausrangierten Röhrenfernseher da drin. Naja.
2: Die andere Frage, wenn du so viel privat investierst, um das ganze Lehrmaterial überhaupt zu haben, könntest du doch bald deine eigene Privatschule aufmachen.
1: <lacht> äh, weil ich noch mehr Arbeit haben möchte? Nein, danke.
2: Ja, dann machst du Privatteilzeitschule.
1: Äh. Da sind die
2: Schüler bestimmt auch ganz toll, wenn die halt nicht so die volle Zeit glaub, da, da, da sondern nur glaube,
1: nur und so für... Ach ja... Nee, Privatschule möchte ich nicht machen. Außerdem wird er damit meinem Beamtenstatus schwierig, glaube ich.
3: Einmal die Woche können die können dann die Schüler Luxus erfahren. Die dürfen dann einmal <lacht> einmal die Woche in die Nobelschule <lacht> und dann vier Tage normalen Unterricht. Mhm.
2: Warte, du machst das freiwillig Samstags. Dann, dann guckst dann, ob die Schüler daran interessiert sind, da einen coolen Unterricht zu haben. Uh -huh. Und dann freiwillig zur Schule kommen am Samstag.
1: Verlockend, aber nein, danke. Ich müsste ja dann auch samstags zur Schule kommen.
2: Ach, das ist doch, Lehrer machen doch was gerne. Die haben doch kein anderes Leben.
1: Mhm. Ich werde auch abends in den Spind geschlossen in meiner Schule. Donnerstags habe ich frei, damit ich podcasten kann. Ach ja, das war mein Ausflug in Mittelreichsschule. Ihr könnt jetzt wieder über Nerdzeug reden. Juhu! Ach, teuerliche ich jetzt.
2: Konstruktion. <lacht>
1: Ja, ich hatte mal irgendwann ein Foto davon gemacht. Mal gucken, ob ich das noch finde.
2: Ja, ich meine, hat es in die eine Robbe geschickt und ich habe dann äh, mit einem Foto von meinem Beamer Aufbau geantwortet. Der auch nicht so unbedingt professionell aussah. Mm,
4: yeah.
2: <lacht> Kommt mir jedenfalls nicht bekannt vor spontan, aber vielleicht
3: habe ich es doch einfach nur. Ach, das
1: war, ja, warte. Ich, äh... Also, ich habe äh, ein Foto mit dem beamer aufbau ohne ähm, ah, ohne Verlängerungskabel, wo ich Angst hatte, <lacht> ja, ja. dass Kinder durch die, also schnell in die Klasse rennen.
2: Ja, aber warum würden die dann nach vorne rennen? Wollen die nicht eher nach hinten zu ihrem Platz?
1: Ja, wäre auch meine Hoffnung. Aber sagen wir so, sicher kannst du dir nicht sein. Ähm, genau, und da ist auch noch nicht das iPad dran. Da war noch das Video auf dem Beamer. Das war das erste Mal, dass ich den genutzt hatte, also von daher, ja.
4: ja.
2: Wenn wir hier bei so einem Themenwechsel sind, ich würde gerne mal so in die Runde, ja, das heißt in die Runde eigentlich, bei zwei weiß ich's, der letzte wäre dann nur noch Fabian. Habt ihr eigentlich so ein persönliches Nerdproblem, So ein mathematisches oder Informatikproblem, was ihr irgendwann mal so gehört habt und was euch dann quasi immer verfolgen, wo ihr immer wieder drüber nachdenkt. Also ich meine, bei Jan war das doch die Sache auch mal mit dem, auf dem Schachbrett mit dem Springer alle, nee, nicht, mit, nicht mit dem Springer, das war irgendwas anderes, aber irgendwas ja. doch auch.
3: Ja, ja das Spiel, was meine Mutter, Spiel, was meine Mutter damals von der Uni mitgebracht hat. Ähm, hm. Aber ich habe da, da, da habe ich in der Tat irgendwann für mich entschieden, das ist jetzt gelöst, ich höre auf, aber äh, nichtsdestotrotz weiß ich das manchmal noch. Das ist so ein, du hast ein 10 mal 10 Feld und du trägst eine Ziffer ein und die nächste Ziffer muss dann entweder waagerecht oder senkrecht zwei Felder überspringen oder diagonal ein Feld überspringen. Mhm. Und die Information ist, ja, damit kann man das ganze Feld füllen. Mhm. Also ich, das Fel jedes Feld abdecken. Mhm. Und das ist so ein, sobald man sich die Regel einmal angewöhnt hat, ist das halt so ein, da kannst du dann da sitzen, so, so wie so halt deswegen aus der Uni mitgebracht, du hörst so halb dem Professor zu und mal schreibst mal halb gelangweilt vor dich Zahlen mhm. in so einer Spirale oder so in so einem Block und guckst, ob du das vollkriegst. <lacht> mhm. Aber irgendwann habe ich, ich habe es zweimal erfolgreich äh, unterschiedliche Wege dafür ge gefunden, eine Lösung zu generieren. Mhm. Und dann, dann, war das Nerd-Problem das Problem gelöst und es war nur noch so ein, wenn mir langweilig ist, mache ich es manchmal trotzdem noch von Hand. Aber mhm. es fühlt sich jetzt genug gelöst genug an.
0: Ja. Äh, also ich muss sagen, ich äh, wüsste jetzt gerade nicht, ob ich irgendwie ein äh, Nerd-Problem hätte, wo ich andauernd drüber nachdenke. Vielleicht fällt es mir gerade nicht ein, praktischerweise, aber
2: Okay. Äh, wenn du so fragst, hast du denn ein eigenes Beispiel? Ich hätte jetzt gesagt, dass das bei mir dieses Mal 3 plus 1 war. Äh, äh, Achso, ja. <lacht> ja, du du, äh, die. Es geht um Zahlenfolgen und du sagst, du fängst mit einer beliebigen Zahl an wenn die durch zwei teilbar ist, dann teilst du sie durch 2 und machst weiter. Wenn sie nicht durch zwei teilbar ist, dann multiplizierst du sie mit 3, addierst 1 auf und machst dann weiter. Und ähm, was witzig ist, weil du halt dann so mathematisch einen Reihen aufstellen kannst und dich auch damit so ein bisschen beschäftigen kannst und dieser eine Graph, den ich da gepostet hatte, kam auch daher. Und ähm, das hatte ich halt als Kind mal in so einem ja, ich glaube, da ich, es war irgendwie mathematisches Rätselbuch. Ich. Ja, doch, es ist ein mathematisches Rätsel. Und ähm, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass da dran, äh, dass sie in der Lösung hatten irgendwie alles, was man bislang ausprobiert hat, endete dann auf der 1421, aber es konnte nie bewiesen werden. Mhm. Und alles, was ich auf der Wikipedia-Seite dazu lese, ist auch so: Probier es gar nicht. Erst du wirst wahnsinnig. <lacht> mhm. <lacht> ähm, mh, aber also halt, ja, das hatte ich ja geschrieben. Es gibt so Zahlen, bei denen ist relativ sicher, dass die halt dort landen. 421, 421 und so weiter. Und natürlich dann alle Zweierpotenzen landen da schnell drauf. Du kannst dir ausrechnen, wenn du bei 100 bist oder wenn du bei irgendwas im Bereich 10 bist, was bist du bei 10, 15, 16 und schon wieder bei der Zweierpotenz. Damit hast du 20, 40, 80 und so weiter. Von der 100 kannst du auch über 150, 50, 25, ähm, 76 und halt dann weiter runter. Ähm, naja, man merkt, ich denke da schon wieder zu viel drüber nach. Ähm, <lacht> Aber es ist halt witzig, dass du halt so die Zahlen entlang gehen kannst, bis du dann hoffentlich am Ende da rauskommst. Und wie ich auch geschrieben habe, wenn du das irgendwie in einer Gruppe mit Kindern machst und jeder soll da irgendwie anfangen, wenn du das Kind mit der 27 bist, dann hast du die A-Karte die 27 sehr, sehr, sehr böse wird. Okay. Ja, die bei der 27 warte mal, hab äh, das hatte ich ja in die Labergruppe geschickt. Mhm. Äh, das natürlich ist natürlich jetzt gerade für die
0: Zuhörer sehr...
2: Ähm, das nennt sich Kollatsproblem. Das kann man eventuell ein bisschen nachlesen. Was auch schön ist, ähm, Trotz zahlreicher Anstrengungen gehört diese Vermutung noch immer zu den ungelösten Problemen der Mathematik, Mathematik. und die Preise, die für eine Lösung ausgelobt wurden, wie die so eskaliert sind. 1970 hat jemand 50 Dollar für einen Beweis und 100 Dollar für ein Gegenbeispiel geboten. 1982 waren dann irgendwie 1000 Pfund. Ähm, dann ähm, irgendeine Firma in Shibuya ist bei 120 Millionen Yen. Ja, und der Mathematiker Richard Guy warnte, don't try to solve this.
0: Okay. Ich, gu ich gucke hier aber auf
3: YouTube ganz gerne mal Numberphile. Mhm. Das ist die Re ein YouTube-Kanal aus einem ganzen Bündel und die reden halt über Zahlen und Zahlen folgen so querbeet alles also zum Teil ist es so total abgedrehte Mathematik aber zum Teil sind das halt auch genau solche Sachen und das ist halt ganz urgig da so eine Mischung aus äh, aha damit beschäftigen sich also gerade theoretische Mathematik äh, was wollt ihr von mir wie wir sehen fünfdimensionale Würfel im achtdimensionalen und manchmal ist das aber halt auch so ein jetzt machen wir mal recreational mathematics und machen so dieses ja,
2: Ja. Welche, F ähm,
3: irgendwelche ja. Folgen, irgendwelche
2: Muster bilden? Oh, dieses eine Video fand ich cool, was äh, erklärt hat, warum diese Spiralen entstehen, wenn du ach, quasi komplexe Zahlen als sich selbst plottest. Und hm. Ne, wie ursprünglich darauf kam, war halt auch die eine Nachfrage, ob man die sieben Tetris-Blöcke, die Tetrominos in so einem 4x7-Raster anbringen könnte. Mhm. Und äh, dann auch der ja, Beweis dafür, warum es nicht geht und die, ich sag mal, der Beweis Leid dafür, warum es nicht geht, wie sie es mit dem Schachbrett erklärt haben.
3: Ja, also da auch fand ich auch überraschend
2: einfach. <lacht> ja, also das... Für die Nerd-Zuhörer, die sowas gerne hören, es geht um die Frage, man hat ein Schachbrett, was ja typischerweise 64 Felder hat mhm. und man nimmt oben links und unten rechts ein Feld weg, kann man das jetzt noch mit Dominosteinen voll belegen? Jeder Dominostein belegt zwei Felder und ist verbunden mit sich selbst. Mhm. Und die Antwort ist nein. Okay. Und auf ganz simple Art und Weise, ähm, jeder Dominostein ähm, muss ja ein schwarzes und ein weißes Feld überdecken. Ja. Und wenn du zwei diagonal gegenüberliegende Ecken wegnimmst, hast du zwei weiße oder zwei schwarze weggenommen. Ah. Mhm. Und dann geht das nicht mehr. Und ähnlich ist es bei dem Tetris, äh, Tetrominos auch, äh, dass äh, die meisten Steine äh, sind so, dass sie halt zwei wenn du dir jetzt auch gerastert vorstellen willst, das 4x7 fällt, ähm, zwei schwarze und zwei weiße Steine abdecken. Ja. Aber dieses dämliche asymmetrische T-Stück macht dir alles kaputt. Asymmetrisch? Ähm, es ist halt nicht so... Ja, in sich ist es symmetrisch. Das stimmt schon.
0: Mhm.
2: Aber es ist halt... Es hat, so, es, es, so hat, ja, es hat kein Gegenpart, so wie andere?
0: Ja, es verbraucht drei weiße und einen schwarzen.
2: Oder umgekehrt. Ja, okay. Und, ach, ich fand den Beweis aber dann cool. Das ist, und vor allem, als ich den dann gelesen habe, konnte ich heute nicht aufhören zu bauen. Mhm. Das ist ja so einer der großen Vorteile der Mathematik. Wenn man beweisen kann, dass etwas unmöglich ist, muss man es nicht mehr versuchen.
0: Mhm. Ja, ähm, Ich habe, das geht so in eine ähnliche Richtung jetzt neulich ein Video gesehen. Da ging es um die Frage äh, im Computerspiel Portal kennt ihr ne?
2: Man mhm. Spielprinzip das Konzept, ist. Ja. Hä? Ich habe es nicht gespielt, aber ich kenne das Konzept.
0: Oh, du solltest das spielen. Ähm, ich mein's. Vor allem der Multiplayer-Modus ist großartig. ähm, man kann quasi zwei Portale an Wände machen, die sind dann halt so, so quasi so ein Loch in der Wand und dann kannst du halt in, in das eine Portal reingehen und kommst, kommst aus dem anderen direkt wieder raus. Ähm, und in dem Video geht es dann um die Frage, was wäre denn, was würde passieren, wenn man das eine Portal in das andere Portal reinsteckt? <lacht> <lacht> Weil man dann ja, das Portal dann ja quasi aus sich selber wieder rauskommt. An perpetuum mobile. So in etwa und äh, er simuliert das dann so ein bisschen und ähm, es kann nur dann funktionieren, wenn das Portal unendlich dünn ist. Mhm. Dann, dann geht das aber. Es ist äh, ein bisschen obskur und er macht dann halt so Grafiken, auch wenn das eine Portal dann so ein bisschen in so einem Winkel in das andere Portal reingeht. Es sieht sehr abgefahren aus und äh, geht aber ich glaube, das habe ich sogar auch gesehen. Aber bei Port mit, mit
3: dieses Portal ist ja so ein, da gibt es so viele Fragen, wo äh, die, die, die wissen, äh, was ich eine interessante Frage, also eine Frage, die ich schon ganz häufig gehört habe, wo, wo ich schon, was ich finde, da, das ist so ein typisches, das zerlegt die Leute in jeder ist sich sicher, er weiß, was die Antwort ist, <lacht> aber es gibt zwei Antworten und Leute ist die Frage, was wäre, wenn eines der Portale anfangen würde, sich zu bewegen also, ich meine, effektiv bei Daim ist das ja auch schon, aber wenn ich einen starren Gegenstand habe und ein Portal bewegt sich dagegen, mhm. in welcher Geschwindigkeit kommt dann der Gegenstand aus dem anderen Portal? Und die Welt zerfällt also halt so in zwei Kategorien, so dass es, na naja, weil irgendwie die, 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 die sagen über halt immer, das Portal erhält das Momentum, äh, das, also, den, mhm. ne, was ist das im deutschen Momentum? Äh, ja, die, die, die Geschwindigkeit. Den Impuls, ja. ja. Oder also, was auch immer. Auf jeden Fall des Gegenstandes und der, der Gegenstand ruht ja. Und dann so, ja, aber der ruht nicht in Relation zu dem Portal. Und genau, aber da gibt es zwei so, aber das ist sowas, da gibt, weiß ich nicht, ob es da eine sinnvolle Lösung für gibt. Also, ich finde eindeutig, der Gegenstand hat dann halt die Geschwindigkeit des Portals. Mhm. Aber ich weiß, ich habe mich da schon mit Leuten gestritten, <lacht> also <g> gestritten, <lacht> so sehr wie man sich streitet, wenn einer twittert, das ist natürlich so und man dann antwortet, finde ich nicht, <lacht> mhm. so auf dem Niveau, ich bin da ja nicht so der, ich sage da nur, ich finde das was anderes, aber ich habe keinen Spaß dran, das ewig lange mit jemandem der eindeutig, aber ja, was ich aber die, die interessantere Feststellung fand war, jemand der gesagt hat, ich mache die beiden Portale einfach eins oben, eins unten hin. Und dann nehme ich eine Metallstange, die genauso lang ist, wie die beiden Portale auseinander sind. Mhm. Schiebe die dann ins untere Portal rein, dann kommt die ja oben raus. Und dann drehe ich die so lange, bis, die, bis sich die beiden N berühren und dann schweiße ich die zusammen. Mhm. Ja. Und dann lasse ich los. Steht die Metallstange jetzt auf sich selber oder fällt die unendlich lange? Oder? Das ist so was, es gibt keine sinnvolle Antwort, weil das physikalisch einfach. Das ist so ein, wenn die Gesetze der Physik nicht gelten, was wäre
4: dann?
2: dann so, ja, was ist halt dann die Frage, welche Gesetze setzt du außer Kraft? Welche anderen würden noch funktionieren? Als, als du gesagt hast, bewegt das Portal. Du meinst, das Portal bewegt sich auf den Gegenstand zu und quasi über den Gegenstand. Ich habe zuerst gedacht, das wäre irgendwie auf so einem äh, Zug befestigt. Und was dann passiert, wenn du etwas da durch äh, den, durch das Portal auf dem fahrenden Zug wirfst oder umgekehrt? Ähm, ja, doch ist egal, wie rum man es sieht. Ob nun jetzt, ob du es gegen den Zug wirfst oder gegen die andere Seite
3: das wird wahrscheinlich noch wirrer, aber ja, also das Paradebeispiel ist halt, du hast das auf einem Stampfer, also die, so, die kommen ja so, die kommen in dem Spiel auch vor so diese, so diese Dinge, die nach unten sich nach unten bewegen, das mhm. Portal ist da drauf und da steht ein Würfel drunter. Ja. Und das Portal bewegt sich jetzt mit einer Geschwindigkeit so lange, bis, bis der Stampfer den Boden berührt. Das heißt, der Würfel ist ganz durch das Portal durch. Mhm. Und dann gibt es halt, die Leute sagen, naja, dann wenn das andere Portal auch dem Boden ist, dann steht jetzt quasi der Würfel einfach auf dem anderen Portal, weil der Würfel hatte, stand ja vorher, also steht er jetzt immer noch. Und die anderen ja. sagen, ja, nee, der Würfel schießt jetzt mit der Geschwindigkeit aus dem Portal nach oben, mit dem das andere Portal runterkam.
2: Und das ist so dieses... Aber da, theoretisch, wenn er jetzt dann schießt, dann würde er die Schwerkraft anspringen, der würde durch das Portal, er äh, würde wieder durch das andere und hätte effektiv an Energie gewonnen, die er dann auf die andere Seite gegen die Plattform auf die, auf die der Stampfer ist. Du hättest Energie aus dem Nichts geschaffen, wenn der hochspringt. Ich glaube, ja. ich glaube,
0: es gibt schon einen Grund dafür, dass, es, dass bei Portal die äh, Portale verschwinden, sobald sich der Untergrund bewegt. Ja,
3: das war auch irgendwie die Lösung, so ein, ja, das ist, äh, da gibt es keine Lösung für, das ist in unseren Regeln nicht vorgesehen, deswegen geht das einfach nicht und fertig.
2: Ja, ist dir aber aufgefallen, dass die dann auch so physikalisch korrekt sind, wenn du ein Portal auf den Mond schießt, ähm, kannst du das ja nur mit Lichtgeschwindigkeit machen, das heißt, es braucht dann trotzdem einen Moment, bis es da ist. <lacht> Klar kannst du dann durch das Portal sofort durch, weil die sind ja magisch verbunden. Aber mhm. es braucht einen Moment, bis es da ist. Okay. Lustig. Jetzt wäre die Frage: Gehen Radiowellen durch das Portal? Reist du dann quasi durch die Zeit, wenn dann durch das du mhm. etwas durch das Portal transportierst, ist es schneller da ist als mit Lichtgeschwindigkeit da oben? <lacht> Und du reist schneller als ich, geschwindig. Ja, das ist nicht das, was irgendwann mal jemand gesagt hat, was unmöglich ist? <lacht> Einstein oder so?
0: Ja, aber auch nur in Relation und so. Da gibt es ja auch diverse Sachen, die das noch deutlich mindfuckiger machen, als nur geht nicht. <lacht> <lacht> Weil geht nicht nicht schlimm genug ist. Ja, geht nicht wäre ja auch irgendwie langweilig, ne? Naja, so. Thema nächstes. Thema Komma nächstes.
2: T-Shirt Selbstzerstörung.
0: Fang an. Was? T-Shirt <lacht> Selbstzerstörung? Ja. Okay.
3: Das klingt nach so ah. einem von diesen schlechten Prank-Gegenständen.
2: Dieser Bikini löst
3: sich im Wasser selbst oh. auf. <lacht>
2: Das hatte ich mal gesehen, wo ich dachte, irgendwie der ganze Bikini wäre aus diesem wasserlöslichen Stoff, aber nein, nur die, nur die Nähte. Das ist ja total langweilig. <lacht> so oder so, glaube ich, strafbar.
1: <lacht> wo wir gerade bei strafbar sind und so, weiß jemand, wie das mit... Also, wie, wie strafbar ist denn das, wenn Leute äh, auf so öffentlichen Parkplätzen... Zum Beispiel von so Freibädern im Februar oder März, wo sonst nicht viel los ist, sich treffen. Und dann, ich sag mal so, Tendenz Richtung Blowjob. So mittags um zwei, wenn man Kinder von Kitas <lacht> abholt und so
0: machen. Ich vermute mal, das ist Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ja, ne?
1: Habe ich mir auch gedacht.
2: Mhm. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass es dann ja die eine... Tätigkeit in der öffentlichen, das meine ich, ist grundsätzlich doch.
1: Und was, also, aber, also, Erregung öffentlichen Ärgernis, das klingt ja jetzt erstmal nicht so.
2: Wer
0: öffentlich sexuelle Handlungen vornimmt, mhm. wird mit Freiheitsstrafe oder bis zu einem Jahr, nein, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Okay. Wenn die Tat nicht in 183 mit Strafe bedroht ist in, ist das nicht immer schön in Paragraph 183. Paragraph 183, 183 ist Exhibitionismus.
1: Okay.
3: Das ist wieder dieser Fall von Männer können Exhibitionisten sein, Frauen können Frauen, nur ich, öffentliches äh, Ärgernis erregen.
1: Ja, also... Okay. Ja, aber wann ist denn, also ich denke dann immer wieder an ähm, äh, Richtung sexuellen Missbrauch von Kindern und sowas, ab wann ist denn der, also ab wann ist es nur Erregung öffentlichen Ärgernisses und wann ist es sexueller Mit Missbrauch, weil Kinder zugucken. Also
4: äh, da, da ich, ist aber es geht
1: wahrscheinlich um die Intention dahinter oder sowas, aber äh, ich finde das halt trotzdem schwierig.
3: Ja, müsste man wahrscheinlich jemanden Gibt es wahrscheinlich Leute, die das sehr genau aussagen können, aber ich würde mal erwarten, dass keiner von uns so richtig dazu gehört.
1: Ja. Naja, war auf jeden Fall ähm, toll, als ich das gesehen habe und Gott sei Dank die Kinder nicht so direkt wussten, was da gerade Sache ist.
2: Naja. So. T-Shirt-Selbstzerstörung. Ah ja. <lacht> naja, es geht eher in eine andere Richtung. Ich hatte irgendwo mal... Was?
0: Ich, nee, 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 nee Markus. Ich will jetzt von dir was über selbstzerstörende T-Shirts.
2: Ähm, ich hatte irgendwo mal gelesen, dass äh, man nicht erwarten soll, dass ein T-Shirt irgendwie mehr als 60 Wäsche überlebt. Mhm. Und... Äh, da hatte ich mich dann jetzt gefragt, ich, ich habe jetzt gedacht, wenn ich irgendwie ein T-Shirt kaufe, dass ich das bis alle Ewig, bis in alle Ewigkeit haben kann, wenn es mir gefällt. Mhm. Und Außer es ist halt schlechte Qualität, aber wenn jetzt eigentlich klar ist, sobald ich es gekauft habe, ähm, ist die Selbstzerstörung aktiviert und irgendwann ist es nicht mehr, mhm. ist ja dann doof.
0: Wir lernen
2: T-Shirts nicht waschen. <lacht> Und was ich mich jetzt auch noch dann frage, ähm, ich nehme mal an, wenn man irgendwie so Stoffflusen im Bauchnabel findet, dann sind die wahrscheinlich auch irgendwie vom T-Shirt. Das heißt, man zerstört es noch weiter mit Unnötig. seinem
0: Bauchnabel.
2: <lacht> ich weiß es nicht. Ich finde das traurig. Ich habe gedacht, man könnte sowas... Vielleicht müsste... Vielleicht sagst du, der ja Grund, warum Leute so Unterhemden tragen, wobei, um dann ihre T-Shirts zu schonen. Wobei eigentlich wird ja dann reichen, wenn du irgendwie so eine Bauchnabelbedeckung hast, um oh das T-Shirt zu schonen. vielleicht waren die Bauchnabel, vielleicht Stern
1: Vielleicht kannst du die, diese, die Nippelaufkleber, die Frauen Meine ich also einen Stern beim draufkleben. Joggen, nein, nicht die, sondern die, die beim so Joggen, die. damit die Nippel nicht wund werden, wenn du einen ah, okay. Marathon läufst oder sowas, äh, dann auf deinen Bauchnabel kleben, um Markus als klebt Flusen, sich einen Flusenvermeidungs Nippelkleber Wobei oh, also. ich
3: behaupte, stark behaupten würde, das ist nur der Sammelpunkt, nicht der Produzent.
2: <lacht> ist ich würde ja quasi. eher vermuten, Vielleicht
3: dass es an anderen Stellen, also da war, weil der Bauchnabel selber würde ich behaupten, der hat ja eigentlich wenig Kontakt zum
0: T-Shirt. Im weil Gegensatz ich kann er hat er ja weniger vorstellen, als dass der, der Rest,
1: weil er nach innen gewöhnt ist. Der erzeugt
0: ist. ein Vakuum. Und saugt
1: dann <lacht> Flusen. Ich glaube eher, dass äh, bei der männlichen Anatomie in der, oh Gott, so wie ich sie kennengelernt habe, ähm, oft ja Haare an, in der Richtung wachsen, oder? Also Was? an der Brust und dann aber auch und dann wird es nach unten geleitet und dann
0: durch die Haare.
1: Ja, das ist wie so, wie so Raupen, die so sich flow. fortbewegen, nur andersrum.
0: Also ich weiß ja nicht, was du glaubst, was ich mit mein, meiner Bauchbehaarung mache.
1: Denn ja, jetzt nicht bewusst hoffe ich. Ich hoffe also Ich stelle mir das gerade echt so eine stage steifende fluse auf deinen Brusthaaren vor. Genau, oh, äh. und ich
0: sitze hier und die ganze Zeit hoch, runter, hoch, runter.
1: Yeah, I do my Brusthaar-Workout oder so. Mm -hmm. Oh mein Gott.
3: Wobei, jetzt ja bei dem, so der Bauch, bei dieser Aussage, der Bauchnabel ist ja so ein Loch, da muss ich wieder dran denken, konzeptuell gibt es ja auch, gibt es ja scheinbar Leute mit einem Auti als Begriff für den mm -hmm, Bauchnabel, mm -hmm. der so, wobei wo ich auch mal denke so, ich würde behaupten, so ziemlich alle... Die Menge der Leute, die ich jetzt nackt betrachtet habe, ist jetzt nicht so mm -hmm, ausführlich, aber ich würde sagen, ich habe noch nie gedacht, huch, der Bauchnabel guckt raus. Mhm. Wo ich aber denke, ist das vielleicht einfach nur, ja, der, das ist nicht so weit raus, wie das vielleicht impliziert oder so. Wo ich auch gesagt Vielleicht
1: plöppt er auch bei Leuten raus, wenn die viel gegessen haben. <lacht> <lacht> weißt du so, also ich habe ein Foodbaby und andere Leute mhm. bei denen plöppt der Bauchnabel raus oder so.
2: Tja. Der Wer Comic, weiß. Den ich, also einer meiner Lieblingscomics ist die Mutter, erstes Kind irgendwann panisch, I broke her, something broke off, und dann so, naja, das ist noch irgendwie, äh, letzter Teil der Nabelschnur, der dann wohl noch im Bauchnabel war und jetzt abgegangen ist.
0: <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, die Wikipedia sagt nur, ja, der Bauchnabel kann nach innen, sein, nach außen sein oder nach innen, wobei innen häufiger ist.
2: Ah. Mhm. Steht da, woran das liegt? Genetik. Ist das jetzt wieder so eine Sache, dass die Autis aussterben, weil die Inis ähm, irgendwie genetisch dominant sind?
0: Weiß ich nicht. Ich, die englische Wikipedia nennt ja auch nicht irgendwelche Prozentzahlen oder so. Show
2: me the numbers.
1: <lacht> das wird das T-Shirt, ne Markus?
2: Ja genau, deswegen
1: Show me the data
2: Ach, data, nicht numbers
0: Ich er bin falsch abgebogen
2: <lacht> Es fällt mir gerade auf ähm, Number ist die englische Übersetzung für Zahl Was ist die englische Übersetzung für Nummer? Auch oh, Number? Number? Das heißt, im Englischen kann man es nicht so gut auseinanderhalten wie im Deutschen. Was willst du
0: jetzt auseinanderhalten?
2: Ähm, Zahl und Nummer. Sagst du mir einmal kurz den Unterschied? Äh, beispielsweise deine äh, Personalausweis-Nummer besteht nicht nur aus Zahlen. Ach, das das Relevante merken, dass die Sachen halt durch nummeriert sind. Das Identifizieren. Yeah. Also wenn du, wenn du irgendwie ähm, Nummer 300 auf deinem Zettel hast, auf uh -huh. der die, die Nummer 300 gezogen hast und es wird die 300 angezeigt, dann weißt du, das ist dieselbe 300, uh -huh. ich bin dran. Wenn du 300 Gramm Mehl hast und jemand anderes hat auch 300 Gramm Mehl, dann sind es Zahlen und es uh, sind okay. andere 300. Uh -huh
0: scheinbar ähm so dann eine Nominal Number
3: wäre eine Nummer im Deutschen. Okay. Scheinbar. Aber... Ah. <lacht> ist, äh, ja. Ja, diese Worte, die man alle in den gleichen Topf wirft. Ja, ich meine eine Nummer. Nein, du meinst eine Zahl. Nee, du meinst eine Ziffer. Ah. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist halt, ne, weil solange du sehr oberflächlich mit der Materie umgehst, ist das kein Problem, aber äh, ja. Ist das wie Tackern? Ich glaube, mit Tacker geht man nur oberflächlich um. Oder hast du Takalogie studiert?
2: Ich hätte jetzt eher gesagt, Tacker ist gerade das, wo man nicht oberflächlich ist, sondern richtig in die Wand reintackert, oh während man mit so einem mhm. Heftgerät. Ach ja, <lacht> Ah, das fand, äh, hatte ich auch das Foto geschickt, äh, von wegen. Ähm, es gibt Büroklammern, es gibt Büroclips, Papierclips, es gibt die äh, Heftklammern und es gibt die Briefverschlussklammern. Das sind alles unterschiedliche Dinge. Und wenn du nach dem einen suchst, such nicht nach dem anderen. Mhm.
3: Bei deinem Foto habe ich habe ich gedacht, die... Erstmal die Briefverschlussklammern, da habe ich gedacht so, hey, das waren die, die ich letztens gesucht habe, wo ich gesagt wo, wo die ich dann die. Mit, ja. Haben wir noch diese Nupsis mit so, die so zum Umbiegen
1: so, damit die so das Die auseinandergehen so? auf der anderen Seite. Genau. Ja,
2: und die und heißen das auch nicht was wirklich Briefverschlussklammern, ich weiß. Was? Ich meine, aber die so heißen auch nicht wirklich Briefverschlussklammern. Oh Gott, Markus, ich,
1: ich, wir haben jetzt alle darauf vertraut, dass du so ein Kack weißt. Aber so ähnlich heißen die in der Tat.
3: Ich glaube, die heißen offiziell irgendwie Dokumenten. Dokumentenklammer oder irgendwie sowas. Dokumentenverschluss Musterklammer. Sowas. Ja, das auch, ja. Aber irgendwo habe ich auch was mit Dokumenten. Aber oder
2: Musterbeutelklammer.
3: Und dein Foto hat mich aber wieder daran erinnert. Warte, wie heißt das auf deinem, äh, auf deinem Foto? Nennen es sich die Papierclips? Mhm. Oder auch so ein Produkt, von dem, ja natürlich kenne ich das, aber ich hätte keine Ahnung, wie ich es nennen will. Ähm, da war ich gestern überrascht, in wie klein du die besitzt. Weil du okay. gestern gestern, ja doch, gestern auf dem Geburtstag hattest du eine der Tüten, die war mit so einer winzig kleinen davon zu. Und okay. ich kenne die nur in so, keine Ahnung, so drei Zentimeter breit oder so. Diese breiten halt, so irgendwas festzuhalten. Und de die, die deine war ja irgendwie so, ein, so, so winzig klein. Ich dachte, ja, eigentlich ja voll praktisch. das, Also, und hätte ich mir auch denken können, dass es die wahrscheinlich auch in anderen Größen gibt, weil die 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 ich nur kenne, die sind meistens total überdimensioniert für so ich will zwei Zettel zusammenhalten oder so Fällt mir nur, ist mir nur gerade eingefallen, dass ich das gedacht habe, als ich das als ich die gestern gesehen
2: habe <lacht> ja eigentlich muss ich wobei ich äh, da muss ich sagen ähm, da finde ich eigentlich cooler dass um, ist uns ist mir im Urlaub aufgefallen, ähm, als Uli dann mal eben so eine angebrochene Tüte mit diesem Plastikclip wieder zugemacht hat. Diese professionelle ne, Plastikbeutelverschließer. Verschließer. Mhm. Mhm. Sowas müsste ich auch wahrscheinlich nicht haben, sondern häufiger dabei haben.
1: Ja. <lacht> Wir nehmen die mittlerweile auch Unsinn. fast immer mit in Urlaub oder sowas. Hm. Also auch meistens noch ein, zwei Tupperdosen oder sowas, aber ähm, die Clips, da kannst du einfach eine Handvoll irgendwie mit in den Küchenkorb schmeißen und eine Rolle Gefrierbeutel und dann hast du halt immer eine Möglichkeit, irgendwas aufzubewahren oder zuzumachen oder sowas.
3: Aber bei, um nochmal auf die T-Shirt-Selbstzerstörung zurückzukommen. Mhm. Ja. Ich finde ja interessant, drüber nachzudenken. Ich habe jetzt drüber nachgedacht, äh, wenn ich sage, meine T-Shirts sind ausrangiert, weil, weil ich die für in irgendeiner Form kaputt halte. Es gibt ein paar, hm. die habe ich nicht mehr an, weil das, die sind so aus der Kategorie, die waren mal schwarz und die sind jetzt fast eher grau. So das ist, wo ich denke, die, da ist die Farbe so ein bisschen raus. Es gibt mehr als genug T-Shirts, die ich nicht mehr anhab, weil dann sehe ich aus wie eine... Wie, wie eine, wie eine äh, sehe ich aus wie Wurst in Pelle. Ähm, hm. <lacht> äh, aber die, die ich als kaputt bezeichnen würde. Also ich habe ein paar, die haben an zufälligen Stellen einfach kleine Löcher. Das war wahrscheinlich so die Schwachstelle, wo am ehesten irgendwo ein Faden gerissen ist. Mhm. Ähm, also ich habe da schon überlegt, so, also viel, gerne hinten irgendwo so, ja, so, da, da sind potenziell so Gürtel, nicht Gürtelschnallen, aber die Schlaufen oder so, also die Nieten oder so, dass die das sind. Und was bei ganz vielen von meinen T-Shirts kaputt ist, ist der Kragen. Kragen. Also, okay. an dem Kragen da, wo der, also der quasi der, der Oberkante von dem Kragen, weil der ist ja meistens doppelt genäht. Also, es ist ja meistens umgeschlagen. Mhm. Und die Kante, die dann halt hochsteht, diese scharfe Kante, dass die dann aufgeht und dass ich, ich habe diverse Schätze, die quasi jetzt so einen gespaltenen Kragen haben, wo da ein, oder dann so Löcher drinnen und dann so, ja, das ist aber auch irgendwie, ja, wenn ich drüber, wenn ich lang genug drüber nachdenke, sind das alle Stellen, wo ich sagen würde, ja, die sind irgendwie aufgescheuert. Entweder Kanten oder wo Sachen gegendrücken.
2: Mhm. Was äh, bei mir immer, okay, ich habe sowas ähnliches äh, so an den, ich will jetzt nicht Bündchen sagen, Bündchen klingt so verniedlich, an den Wunden, die am Ende von so einem Ärmel sind, die sind ja auch meistens äh, doppelt und dass dort wirklich am Ende das aufgeht und das kriegt man ja auch nicht vernünftig irgendwie dazugenäht, außer man macht den kompletten Bunden ab, ähm, näht das dann wieder zusammen und näht den kompletten Bunden wieder dran.
1: es bitte trotzdem Bündchen, das heißt einfach so. <lacht> Sorry. Das irritiert mich über sowas.
2: Ja, von mir ist es auch ein Bündchen.
1: Danke. Leider musste ich mich so darauf konzentrieren, dass ich deine Frage nicht gehört habe.
2: <lacht> Wie äh, fixt man die richtig?
1: Bündchen oder was? Ja. Was meinst du mit fixt reparieren?
2: Ja. Gar Und wenn nicht. Wenn die halt exakt an dieser <lacht> Abschlussstelle. Julian <lacht> Klatschatzatz, hast du, was du gesagt? Gar nicht. Aber ich mag diesen Pulley.
1: Dann musst du sie abtrennen neu neue dran machen.
2: Und irgendwie am Ärmel ist auch schon so ein bisschen überall da, wo Nähte sind, gehen die kaputt.
0: und neu machen den
1: ganzen Arm, apotieren. <lacht> ja, da kann ich Mach einen bald
2: draus. Das passt Da kann ich so bald den typ. kompletten Pulli nochmal neu drucken lassen.
1: Um welchen geht's? Ach, sorry.
2: Äh, jetzt beispielsweise hier mein äh, Nachtara-Hoodie. so. Da, wo von der Seite irgendwie... Auf der Kapuze war auch mal so ein Ding drauf mit den Ringen. Inzwischen sieht man noch nur, dass da mal was drauf war. Tja. Naja, ich glaube tatsächlich, der hat möglicherweise seine Zeit hinter sich.
1: Aber der ist auch noch gut.
2: <lacht> ja, ich, ich denke auch, wie ich das bei vielen Dingen mache, ich werde ihn dann einmal so komplett zerlegen und werde dann die coolen Dinge noch mal mit einer Rückwand versehen, mit Reißverschluss und dann Kissen draus machen, um das zu weiterzufüllen. <lacht> ja, so als Deko-Kissen auf dem Sofa macht sich das nicht so gut.
1: Ja.
3: Ich kann eine zufällige, eine kurze zufällige Feststellung beisteuern. Hat mhm. nichts damit zu tun, einfach nur, um jetzt das, die Stille wieder zu ja, füllen. Ja, mach. Äh, ein Interes, wo ich habe festgestellt, das ist ein interessanter Ort, um Leute na, Leute zu beobachten. Ich bleibe nie da stehen. Leute beobachten, das klingt immer so wie, ich stehe da irgendwo, aber sind Jan Rolltreppen. beobachtet Leute. <lacht> Auf Parkplätzen, die komische Dinge tun. Nein. Ähm, <lacht> 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 äh, nein, äh, aber was also meinst du, wenn man wollte, selber
2: ist, auf Rolltreppen steht oder wenn andere Leute die Rolltreppe hoch oder runter fahren?
3: Verhalten von Leuten an Rolltreppen ist interessant zu beobachten, sowohl wenn ich auf der Rolltreppe bin, aber vor allem wenn ich auf dem Weg dahin bin. Also ich habe ja. in der letzten Zeit gleich zwei Feststellungen gemacht. Also zum einen ist es faszinierend, dass Leute die Rolltreppe scheinbar nicht sehen, obwohl die direkt vor ihnen ist, vor allem... Diese Rolltreppe hat große, grüne und rote Lampen, ob die an oder aus <lacht> sind. Mhm. Und wie viele Leute, du siehst, die, also klar, manche Leute laufen da und starren auf ihr Handy und man denkt sich, okay, der, der hat vielleicht, der, der achtet nicht genug auf sein Umfeld, um das zu sehen. Aber Leute, die quasi auf diese ro rote, rot leuchtende, stillstehende Rolltreppe zulaufen mhm. und dann entweder erst direkt davor stehen bleiben, verwirrt gucken und umdrehen und weggehen oder auch Leute, die einfach auf die Rolltreppe draufgehen und sich wundern, warum die nicht angeht. Mhm. Das finde ich interessant. Ähm, aber das ist ja so aus der Kategorie, dass man auch manchmal denkt, die Leute, die nicht lesen, dass an der Tür groß steht, diese Tür ist gesperrt und dann verwirrt vor so einer U-Bahn-Tür stehen oder so und denken, ja, das steht da. Ich kann mhm. die jetzt von der anderen Seite winken von dieser tür aber da steht ein Schild, <lacht> dass die nicht <lacht> aufgeht. Ähm, ja, aber was mir auch aufgefallen ist, was ich interessant finde, ist, wie viele Leute gezielt die Rolltreppe, also wenn ich auf die Rolltreppe zulaufe, ich laufe quasi einfach, ich laufe, bis ich die Treppe hochgehe. Mhm. So, in einem durch. Und wie mhm. viele Leute auf die Rolltreppe zulaufen, bevor dem Stück, der sich fügt, stehen bleiben, ein, zwei Stufen abwarten und gezielt einen Schritt drauf machen, wo jemand denkt,
0: ja, so das kompliziert hält so den, ist
1: es nicht. So kenne ich das zweijährige. Hält so den auch. Raus.
0: Ja, aber ich glaube, ja, also die, die, ich habe... Das als Kind, glaube ich, auch so gelernt, mit dem man bleibt stehen und guckt, wie die Stufen kommen, und tritt ja, dann genau auf als die Stufe drauf.
1: Zweijähriger machst du das auch.
0: Ich meine, klar, als Erwachsener gehe halt geh ich halt, ne? Das
1: meistens schafft Kopf-Körperkoordination, dass du nicht auf die Fresse fliegst. Ja,
0: beziehungsweise irgendwann als Kind hast du ja dieses, du stellst dich absichtlich auf diese Kante und mhm. bleibst dann halt quasi entweder auf der Fußspitze oder auf der Hacke quasi stehen und ne? ja aber das fällt mir immer wieder
3: gerade morgens auf wie viele leute dann doch so ah, stehen bleiben und nochmal wieder anlaufen hm. ich mir denke ah das das ging effizienter lauf einfach weiter
2: ja ja du musst aber aber doch ja erst natürlich gucken, hat man auch das neue, ich meine, du musst auch sicherstellen dass neue stufen nachkommen nicht dass du dich da drauf stellst <lacht> sind keine stufen mehr da du musst erst kontrollieren dass das funktioniert
3: Ah, also ich kann es natürlich vage verstehen, weil natürlich, wenn man so gar nicht runterguckt und einfach draufläuft, bis man da ist, dann hat man halt manchmal dieses, dass du halb, auf, dass du so halb auf den Stufen stehst und dann nachkorrigierst. So das, äh, äh, Ich rutsche ein Stück nach vorne, aber... <lacht> ist natürlich auch vielleicht, wenn man jeden Morgen mit dieser Rolltreppe, mit, mit so zwei Rolltreppen da hochfährt, weil man morgens keinen Bock hat, die Treppen zu laufen. Ich weiß nicht, ob, die an, ob das vielleicht auch so ist nach, keine Ahnung... Zehn Jahren jeden Morgen Rolltreppe gewöhnt man sich das an, so dass <lacht> im Halbschlaf ich schlurf da drauf und das passt, ohne dass ich jetzt
0: <lacht> drüber nachdenke. Mm, ja, es ist aber generell Leute, also mit Rolltreppen, das, es gibt ja auch so viele Leute, die fahren mit einer Rolltreppe, gehen am Ende von der Rolltreppe runter und in dem Moment, wo sie festen Boden unter den Füßen haben, bleiben sie erstmal stehen und gucken sich um. <lacht> Ja, weil es kommen ja keine Leute von hinter dir oder
3: so. Ja,
4: völlig. Ja. Ich, oh. äh. ich
2: glaube, also ich habe da die Theorie, dass einfach ein Großteil der Bevölkerung nicht in der Lage ist, die Umgebung um sich herum wahrzunehmen, nicht wahrzunehmen, dass Leute hinter sich sind oder dass irgendwo die Informationen gelistet sind, ähm, aufgehangen an dem Fenster an der Tür stehen, die sie brauchen. Hm. Ja. Einfach, dass die nichts um sich wahrnehmen. Da kann irgendwie stehen, hier trotzdem, noch, hier auch hier noch mit Maske, und die merken das nicht, oder die merken nicht, dass da auf der Rolltreppe jemand hinter ihnen ist. Die merken nicht, dass da irgendwie, ja, äh, die Zahl, die sie gerade brauchen, direkt vor ihrer Nase steht. Ja und natürlich äußert sich das da halt sowohl beim Betreten als auch vom, äh, als auch beim Verlassen von Rolltreppen aber das Grundproblem ist halt einfach nur Leute sind doof oder Leute <lacht> sind unaufmerksam Ja. wobei das mit dem, also eine ist möglicherweise nicht unaufmerksam sondern nur rücksichtslos was da jetzt besser oder schlimmer ist, kann man sich selbst überlegen
0: ja
3: Das ist das, 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 das also aus der Kategorie mache ich, na, mach ich natürlich immer, aber das erinnert mich so ein bisschen an dieses, äh, ja, wenn man die Spur wechselt, macht man einen Schulterblick, falls da ein Auto ist, wo ich mir immer denke, wo soll das denn herkommen? Ich achte da drauf, was um mich rum los ist. Das erscheint <lacht> doch nicht einfach. Ich gucke eigentlich, konstant, ich habe konstant ein Gefühl dafür, ob gerade Autos hinter mir sind oder nicht. Und ich meine, da, da, wenn, und, wenn und wenn ich das nicht habe, dann bin ich mir dessen bewusst und gucke dann. So, das ist, ich weiß, mhm. jetzt bin ich, da, da war gerade einer schnell, da, der könnte jetzt hier sein, oder, ah, hier war gerade aber dann guckt man. Aber so, das ist, ja, die Autos tauchen ja nicht einfach auf. <lacht> und ich, aber ja, na, na, aber
0: natürlich mache ich das trotzdem immer. <lacht> 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 Sag es lauter, damit dein Überwachungsstecker im Auto dich auch hört
2: Ja, der hat ja keine <lacht> Kamera der kann nicht sehen, wie viele Schulterblicke
0: <lacht> ja. Kann man bestimmt aus den Daten ablesen, weil wahrscheinlich immer wenn du einen Schulterblick machst, dann lenkst du leicht nach rechts oder sowas
2: Da sitzen wir jetzt wieder bei dieser Frage, wie wechselt man die Spur? Nee, Jan, also Jan hatte ich schon mal so gestellt, von wegen die meisten Leute, wenn die sich das vorstellen, dann drehen die den Lenker nach rechts und drehen wieder gerade. Und mhm. wenn man sich jetzt vorstellt, ein Auto, was geradeaus fährt ja. und was du dann nach rechts drehst, um die Spur zu wechseln und dann weiter geradeaus fährst, ja. da fehlt was. Ja, ja. Oder Spurwechsel nach links, natürlich andersrum.
0: Ja, ja, klar. Ähm, nein, das ist einfach, weil die gerade einen Spurwechsel, einen Spurwechsel in einer Kurve machen. <lacht> natürlich. Mhm. Ja.
2: Ein Fahrlehrer hat da mal gesagt: Es reicht, wenn du daran denkst, dass du die Spur wechselst und passiert das schon von alleine.
0: Ja, meistens. Nun gut. Was meint ihr, machen wir Schluss? Ja. Yeah. Yeah. nachdem wir uns zumindest teilweise morgen ja auch schon wiedersehen. Mhm. Also wir, die Hörer nicht und hören uns auch nicht, aber wir ja, sehen die uns.
1: Die hören uns ja morgen erst.
0: Stimmt, also heute treffen <lacht> wir uns wieder, ohne euch.
1: Für unsere Morgen. Genau. außer es sind
2: überraschend doch Hörer unter den Leuten, die wir dann morgen, also heute treffen mhm. dann hallo
4: <lacht> oh Gott, Leute bitte
1: einfach
0: <lacht> ja gut so, dann warte, hier, da so ja. lass
1: mich raten, ich komme zum Schluss
0: ja, ich ja, Nerd, Nerd, Nerd und Oli Folge 195 ist jetzt zu Ende nach einer halt Woche Pause. Also, nein, also. Ne? <lacht> <lacht> die Reihenfolge ist eine Jan Pause. Jan, Markus, ich und Uli. So. Tschüss sagen. Nerd. Nerd. Nerd.
1: Und Uli. Mach's gut. <lacht> tschüss. <lacht>